0: vamos a empezar listos ok yo le titulé este mensaje este mensaje me gustó mucho este cuando me lo dio el señor y yo le puse de lengua me como un plato le titulé este mensaje así a ver eh, está bien tremendo está poderoso este mensaje y este porque porque escucha la lengua un pedacito así de carne que todos tenemos amén miras qué poderoso es, este pedacito de carne, la lengua está conectada al corazón y a tu mente y hay muchos que, se, se, ya ves que cuando vas y te comes tacos de, de, de cabeza que está todo revuelto ahí y hay muchos que se, se echan sus tacos de lengua, corazón y pensamientos a ver, y, y hoy día vas a entender algo bien poderoso y bien tremendo que va a cambiar tu vida para siempre. Y todavía estamos a, en los primeros, hoy es día 2 de febrero, este, uh, uh, estamos principiando el año todavía. Y todo depende de la manera que tú hablas, cómo va a ser tu vida, cómo va a ser tu todo, todo, todo lo que te rodea. A ver, pero escucha, te voy a dar unas cosas bien importantes e interesantes que... Entendí, que miré y que, o sea, que, que me dio el Señor De aún de lo que leímos empezando el mes en el libro de Génesis también Pero te voy a dar varias escrituras que están ahí en tus notas Pero no se me adelante por favor y, eh, Pero escucha, en la Biblia las palabras no son solamente sílabas No son solamente sonidos o es gramática Son letras que se escribieron ¿Amen? En la Biblia las palabras siempre comienzan con una acción Y concluyen con un hecho en la Biblia, las palabras y en el mundo, en la vida también, amén Así es que en el Antiguo, así es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Y en el mundo, en nuestras vidas Y cuando soltamos una palabra, cuando soltamos una palabra Esta palabra comienza con una acción, amén Y escucha, y las palabras pueden crear un universo Las palabras pueden crear un mundo y una atmósfera Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo o qué clase de atmósfera quieres tener en tu familia? ¿Quieres tener con tus hijos? ¿Quieres tener en la iglesia? ¿Quieres tener en tu propia vida y aún en tus relaciones? ¿Qué tipo de atmósfera quieres tener? Todo depende lo que pienses y lo que hables. Amén. Y Escucha, tú con tus palabras, con tus palabras que no se ven, puedes crear resultados que sí se ven. ¿Sí me explico? Con tus palabras que no se ven, los pensamientos son palabras no habladas. Y lo que hablas tú muchas veces se oye pero no se ven, pero puedes crear resultados que sí se ven. Por ejemplo, puedes que esos resultados se pueden notar en tu manera de ser, cómo actúas, cómo te comportas, cómo vives y uh, cómo hablas, cómo uh, te diriges a la gente, cómo piensas de ti mismo. ¿Sí me entiendes? Y esos son los resultados de lo que piensas y lo que hablas. Ahora, por ejemplo, hay palabras que hablamos que son muy negativas muchas veces. Amén. Como muchos padres, lo que hacen muchos padres muchas veces es, ándale, ay, llévatela con esos vagos y al rato vas a estar igual que ellos. Están soltando. Amén o oh, ay, nomás en el teléfono todo el día, son unos flojos, no hacen nada pastor, nomás se la llevan en el teléfono y ahí están con sus amigos jugando juegos, y son unos flojos y nunca hacen nada, y al rato van a terminar siendo flojos y sin hacer nada, pero tú soltaste esas palabras, amén, o tú, tú mismo te, te dices, no es que… Uh, 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 tengo miedo que no me funcione esto, tengo miedo que no me funcione aquello, tú estás soltándolo, lo estás pensando y esas palabras, esos pensamientos que no se ven, se manifiestan en ti, en tus acciones que sí se ven. ¿Okay? En otras palabras, tú sueltas esas palabras o esos pensamientos y esos resultados vas a tener. Por eso es bien importante que usemos bien nuestra boca. ¿Sí? Es bien importante que usemos bien nuestra boca porque, fíjate, así es exactamente como, como, como Dios comenzó el mundo y como todo vino a la existencia en la Biblia. Dios soltó la palabra y comenzó la creación. Ahora, Dios suelta la palabra y comienza una acción. Dios suelta una palabra y comienza una acción y finalmente se produce un resultado. ¿sí? Y es muy importante el uso que le damos a nuestras palabras en la Biblia, estaban conscientes de todo esto hasta para ponerle los nombres a los niños a los hijos que les nacían el significado que esos nombres tenían era como una profecía que le estaban dando a los hijos ¿Amén? por ejemplo te voy a dar unos ejemplos eh, Noé significa descanso. descanso en otras palabras descansó una mujer que dio a luz y dijo ¿Qué descanso Noé significa descanso Jacob significa tramposo y siempre vivió engañando, mintiendo y transeando a toda la gente y Dios le tuvo que cambiar el nombre a Israel que significa príncipe que con Dios triunfa Amén. ahora Dios a veces tenía que mandar un ángel para proteger el nombre que le iban a soltar a un hijo porque con el nombre casi estás marcando un nombre profético por ejemplo con Juan el Bautista él fue con Zacarías y con, con, con su esposa y les dijo hey pónganle Juan Dios escogió el nombre. Con Jesús, Jesús, Dios mandó un ángel y le dijo a María: Pónganle Jesús y Jesús significa el Salvador. Amén. Elías es el ya en, 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 en hebreo: eh, que es Dios Yahweh, que significa Jehová es Dios. Y ese nombre significa que Él vivió para mostrar eso a través de su vida. Por eso, porque eso es lo que significa a su nombre: que Jehová es Dios. Amén. Ahora escucha esto. Aquí te voy a dar unos números que, que agarré ahí de la Biblia Porque se me hizo bien interesante esto La Biblia habla de ¿Cuántos leyeron en el libro de Génesis de Matusalén? ¿Sí se acuerdan? Ah caray, ¿en qué libro pastor? ¿Cuál de los que estamos ahorita? ¿Cómo que en cuál? ¿En cuál? ¿Cuál libro? Bueno no contestan ¿Levíticos pastor? Estamos en Levíticos En Génesis Habla la Biblia de Matusalén. Y escucha, el nombre de Matusalén significa lo que ha de venir, vendrá. Ok, escucha esto. Bien importante porque te voy a explicar eso. Y luego la Biblia dice que él vivió 969 años y murió. Ok, escucha. En Génesis capítulo 5, dice la Biblia, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Eso okay, Enoc era el padre de Matusalén. El versículo 25 dice Matusalén tenía 187 años cuando engendró a Lamec su hijo ¿Ok? Apunta 187 ¿Ok? Ahora En el versículo 28 dice Lamec tenía 182 años cuando engendró a Noé Que es nieto de Matusalén ¿sí? Ahora pone abajito 182 ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo tienen? Ahora, si sumamos 187 más 182, son 369. ¿Ok? Matusalén tenía 369 años cuando nació Noé. ¿Ok? En Génesis capítulo 7, versículo 6, dice, tenía Noé 600 años cuando vino el diluvio. O sea, si sumamos los 369 años que, que uh, tenía Matusalén y los 600 años que tenía... Noé cuando vino el diluvio son 969 años y la Biblia dice que Matusalén tenía 969 años y murió. En otras palabras, el año, el mes y la hora que, mutio, que murió Matusalén vino el diluvio, por eso su nombre significa lo que ha de venir, vendrá. Amén. ¿Qué fue lo que vino? El diluvio. ¿Se acuerdan que les dije? Es más, no, sí les dije el domingo, por eso no lean la Biblia nomás por leerla, nomás para cumplir con el día. Hay muchas un montón de revelaciones que podemos estar. Le estaba diciendo a la pastora, Estoy esta vez la verdad que estoy, estamos leyendo la Biblia. La leo todos los días, ¿verdad? pero ahorita que estamos leyendo estoy más emocionado con lo que estoy aprendiendo. Que son cosas así de este estilo. ¿Amén? En otras palabras, cuando le soltaban el nombre a una persona estaban profetizando su destino. Ahora, el rey Balak, él le tenía miedo al pueblo de Israel. Y él fue a buscar a Balaam. Y le dijo maldice a este pueblo de Israel Y él le dijo voy a orarle a Dios Y Dios le dijo no hables ni una sola palabra en contra de este pueblo ¿Por qué? Porque yo lo he bendecido Escucha bien importante porque los benditos de Jehová siempre somos benditos para siempre Amén Y lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir Nadie absolutamente Por eso pueden ir a tu casa y echarte la sal y no va a pasar nada ¿Por qué? Porque la sal conserva a cual si eres hijo de Dios Amén los miro como que ya tuvieron mucho La presencia de Dios Están ahí like, Como que Amén Por eso la Biblia dice que Dios voltea ¿Qué? ¿Qué? Todas las cosas para bien Te echan la sal Y Dios la usa para que conserve Y para que no te sale Amén en otras palabras escucha no pueden hacerte nada porque, porque Dios ya habló la bendición y porque ya habló la bendición somos redimidos, escogidos, somos sanos, liberados, amén, somos una nación santa, un pueblo adquirido por, por Dios, somos un linaje escogido de parte de Dios, ¿Cuántos dicen amén, por eso es importante escucha cuando cuando ustedes sueltan bendición sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre su relación, sobre su, su casa, sobre su negocio, sobre sus padres, sus hermanos, la iglesia, sus pastores. No te imaginas lo que, lo que está soltando y el bien que hace todo eso no te imaginas el impacto que hace cuando si tus hijos todavía viven contigo cuando entras al cuarto de ellos y empiezas a orar por ellos y les empiezas a soltar palabra cuando están cuando están dormidos, aún si no viven contigo que tú empiezas a soltar palabra y les empiezas a decir hijo te bendigo declaro que Dios te va a dar un corazón dócil, un corazón tierno declaro que el Señor te hará que, hará que muchos se alegren por tu vida declaro un, te declaro una bendición Amén. declaro que tu vida será próspera la gracia de Dios amén, va a reposar abundantemente sobre Ti, el Señor da a derrotar a tus enemigos aún antes que se levanten en contra de ti. El Señor enviará ángeles que te cuiden de día y de noche. Oh my God, no sabes lo poderoso que es cuando sueltas ese tipo de palabras. La pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que oraste así o soltaste palabras así por tus hijos? Amén. Por el otro lado, el lado, el lado negativo, oh my God, es bien destructor. Amén. ¿Por qué? porque uno habla palabras torpes, negativas, hirientes, palabras dañinas y son muy peligrosas especialmente cuando las hablas en, en momentos de crisis, en momentos cuando te sientes, no te sientes tú bien o cuando no te miras tú bien o cuando, o cuando tú te sientes bien inseguro, lleno de temor o, o, que, eh, eh, o con muchas cosas que están pasando en tu vida que no sabes lo que va a pasar o que las cosas no están funcionando como tú quieres, y entra lo más fácil de todo eso es entrar en pánico y hacer decisiones cuando estás, te, te sientes de esta manera. ¿Por qué? Porque siempre toda decisión que haces en un estado así te va a ir mal. Toda decisión. Amén. Por eso, ¿qué es lo que vas a hacer? Ten cuidado con lo que hablas. ¿Por qué? Porque con esas palabras, pues escucha, pueden ser determinantes para la situación que tú estás viviendo. Cuando, pero cuando tú le dices a tu familia, hijos o, o, o familia ciertamente estamos en problemas y tenemos necesidades pero tenemos un Dios que es fiel, nuestro Dios es poderoso, Él va a abrir las puertas y Él nos va a suplir todo de acuerdo a, nuestra, a, sus, a nuestras necesidades y sus riquezas en gloria, amén, no teman porque Dios está con nosotros y no nos va a hacer falta ningún bien, amén, ¿Por qué? porque la Biblia dice nunca he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Dios es por nosotros quien contra nosotros, Él nos va a cuidar, Él nos va a sustentar, Él va a estar siempre y Dios se proveerá lo que nos Falta cuántos dicen amén eh, amén otra otra de Las cosas el centurión le dijo a Jesús Solo di la palabra Señor ni siquiera Tienes que ir a mi casa y al mismo tiempo Que Jesús soltó la palabra amén el, el, el Criado del centurión fue sanado Inmediatamente al mismo tiempo o sea tú Puedes hablar algo negativo de alguien Aquí y en ese momento le puedes afectar Hasta allá en, en, en Argentina en China Donde quiera que esté Amén ah, no, en China no verdad por eso es importante empaparnos de la palabra de Dios y más ahorita que la estamos leyendo todos los días Nadie, nadie, no importa, no importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, cómo te sientas Nadie tiene una excusa de no leer la Biblia, aunque no la estuviéramos leyendo en todo el año Nadie tiene una excusa por qué decir que no tiene tiempo para leer la Biblia ¿Por qué? porque escucha cuando tú hablas las palabras y usas, le das buen uso, el uso Correcto a tu lengua cuando tú hablas las palabras con esas palabras comienza una acción y esa acción te va a conducir a un hecho Amén y por eso tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos ahora la pregunta es qué es lo que estás hablando o has estado hablando Amén qué es lo que estás soltando lo que está soltando con tu lengua y también cuáles son tus pensamientos Porque te repito otra vez tus pensamientos son palabras no habladas Amén la palabra de Dios dice que como el hombre piensa en su corazón tal es él Y no más está hablando del género masculino cuando dice el hombre está hablando de la humanidad Como el hombre piensa en su corazón tal es él o sea como tú piensas aquí así eres Y luego después lo piensas acá y luego lo sueltas por la boca amén Y al momento que tú estás hablando uno se da cuenta cómo estás por dentro ¿Sí o no Tienes que entender que con todo el plan maravilloso que Dios tiene para ti Si tú no tienes cuidado tus palabras y tus pensamientos pueden destruir tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, tus hijos, tu descendencia Amén, puede destruir tus finanzas, tu negocio, tus relaciones con las puras palabras y pensamientos Amén, las palabras y los pensamientos pueden producir un universo de donde vas a vivir, estás escuchando eso tus palabras y tus pensamientos pueden producir un universo de donde vas a vivir y cómo vas a vivir y qué atmósfera vas a tener. Amén. Ahora me está diciendo la pastora en la mañana que ella se le va abrió los ojos en la mañana y que dijo: It's gonna be ok, todo va a estar bien. Voy a salir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Voy a tener un buen día Voy, Ya sabemos lo que pasó, lo que estuvo pasando Pero eso no es un proceso difícil Pero tú tienes que mismo hablarte a ti mismo Y hablarte palabras afirmativas de que sí lo crees Amén, ¿por qué? Porque si tú no te hablas a ti mismo, ¿quién te va a hablar? Amén, si estás esperando que alguien más te hable Para darte unas palabras afirmativas O cuando yo te mando textos Ay, pero pues el pastor me mandó los textos yo tengo Amén No. Tú tienes que hablarte a ti mismo. Amén. Hablarte a ti mismo, sí la voy a hacer. Sí la voy a hacer. Claro que la vas a hacer. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha, si andas ahí que no la haces, nunca vuelvas a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Si tú crees lo que estás hablando, vas a poder comenzar a mirar los resultados en tu vida. Por eso comienza a desechar lo negativo. Amén. Ahí entra en tus notas en el libro de Efesios capítulo 4 La nueva versión internacional dice Escucha lo que dice y pon mucha atención a esta escritura Dice eviten toda conversación obscena Por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación Y sean de bendición para quienes escuchan En otras palabras tú tienes una responsabilidad Yo tengo una responsabilidad Todos tenemos una responsabilidad Que nuestras palabras deben de darle gracias Y te, gracia y deben de ser de bendición a toda la gente que nos está escuchando. Amén. Si tú estás alrededor de alguien que no está hablando palabras de, eh, buenas, si te está hablando pura negatividad, esas palabras no están siendo de bendición para ti, no necesitas escuchar eso. Tú bien puedes decir a la persona, hey hermano, ¿qué te pasa? ¿Te andas bien negativo? ¿Qué es eso? Amén. Pero lo que pasa es que muchas de las veces no prefieren estar escuchando todo eso, de rato andan igual. Amén. Por eso tienes que desechar lo negativo, lo destructivo, lo desalentador y hablar palabra de edificación que es la palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Suelta la palabra, muchas veces lo único que tienes que hacer es soltar una palabra y con eso se va a soltar una acción y vas a tener un resultado poderoso en ti mismo Amén. Aunque mires a tus hijos con los pelos rojos, tú háblales palabra de Dios. Aunque los mires con los pantalones que parece que van a poner cortinas en toda la casa, tú háblales palabra de Dios. Amén. Es más, ahorita ya no se usan así, aunque parece que cómo te vas a meter en ese pantalón, porque es puro skinny jean usa, ¿no? ¿A poco no es cierto? ¿Cómo te vas a meter ahí? Amén, no sé si se ponen mantequilla o qué para meterse, pero tú tienes que soltar palabra de Dios. Amén, aunque mires que tu esposo se anda tripeando Tu esposa se anda tripeando Amén, no te pongas a buscar psicólogos O respuestas en el YouTube o en, en el Google Amén, para que te lo transforme No, métete a la palabra de Dios Profetiza, declara y confiesa Y habla la palabra de Dios Dios yo sé que tú no quieres que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Y eso incluye a mis hijos, mi esposo, mi esposa Mis hermanos, mis hermanas Eso incluye a todos mis parientes Y a este valle de Coachella ¿Amén? Por eso tenemos que corregir los patrones y los moldes de comunicación que tenemos: familiar, matrimonial y emocional y espiritual. ¿Amén? Con los hermanos de la iglesia, cuando venga gente a la iglesia, diles hermano, o cuando venga gente nueva, diles hermanos, hey, los amo, qué bueno que están aquí, hermanos. Hey, aquí está mi número de teléfono. Si necesitas algo, acuérdate de mí, pero si te hablan, contéstales. Amén. Cuida tu oración, cuida cómo oras. Tenemos que cuidar eso, no mires, no empiezas ahí, oh Señor, mire el corazón de esos perversos hijos del diablo, no. Amén mejor dice Señor yo bendigo a toda la gente en este valle Señor bendigo a todos los hispanos yo sé que tú quieres que todas las razas todas las familias de la tierra sean salvas tú quieres que nadie se pierda y tú quieres y nosotros queremos lo que tú quieres también Señor amén pero queremos que corra la justicia como un río por estas calles del valle de Cochela en todo el valle de Cochela Señor y que brille el derecho como la luz en el mediodía a favor de todas las familias que la familia refleje en su rostro la esperanza que se encuentra en ti declaramos Señor que en sus caminos se va a encontrar La justicia y la verdad Amén y que ellos van a ser bendecidos Sobrenaturalmente declaramos que los hombres Las mujeres, las familias, los matrimonios Declaramos que vienen a la iglesia Donde van a escuchar palabra de verdad Palabra de paz, palabra de esperanza De salvación, de justicia y de sanidad Y van a ser cambiados y transformados Señor y declaramos que nosotros Vamos a ser esa iglesia que le va a traer Esperanza a este mundo Señor Y que nosotros vamos a soltar tu palabra La palabra que de. Cuántos dicen amén Eso es lo que tenemos que hacer Pero en cuanto a algo no nos gusta No hombre Ahora cómo podemos manejar bien nuestra boca Nuestra lengua Por eso acuérdese de esto Lo les hemos dicho muchas veces No hable mucho Hable poco Pero hable bien Y hacemos lo contrario No hablamos bien Hablamos mucho y hablamos mal Vamos a ir a la palabra de Dios Santiago capítulo 3 versículo 2 Nos dice la palabra Porque todos, escucha, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién es? Todos ofendemos muchas veces ¿Cuántas veces? Escucha lo que dice aquí Si alguno no ofende en palabra Este varón es perfecto Capaz también de refrenar Todo su cuerpo, en otras palabras Todos aquí ofendemos ¿Sí o no? Lo dice la palabra, no puede decir, no, yo no, todos Amén, dígale que está a su lado, todos Amén, escucha la palabra, en este, en este versículo, en esta palabra Míreme acá, la palabra, uh, uh, la palabra griega para la palabra perfecto No significa sin pecado, lo que significa es maduro o saludable Amén, Santiago nos dice que para ser maduros Es importante manejar bien nuestra lengua, nuestra, nuestra boca porque es importante manejar bien nuestra boca Fíjate cómo dice la palabra de Dios ahí en tus notas En Mateo 12.36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres de ella darán cuenta En el día de juicio Digan todos Amén Amén De toda palabra ociosa Y cuando tú hablas palabras ociosas Son palabras que están en tu corazón Porque dice que la abundancia del corazón habla a la boca Y es con lo que estás pensando también so, Tienes una conexión ahí ¿Cuántos dicen amén? amén Así es que número uno, vamos a ir unos puntos en, ahí, en, nuestras, en nuestras notas. Número uno, mis palabras determinan a dónde voy y dónde terminaré. Amén. Y dónde terminaré. Ahora la pregunta es, ¿dónde vas a terminar? Si no cambias tu manera de hablar, si no cambias tu manera de pensar. ¿Dónde vas a terminar así? Amén. Tus palabras tienen una gran influencia sobre tu propia vida. Y ellas te van a marcar el destino donde vas a terminar. Y no puedes echarle la culpa a nadie más más que culparte a ti mismo porque no piensas con la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ¿sí o no? si ¿Sí dice eso, sí o no? Pero en el libro de Efesios dice que, a, a, a que nos pongamos la mente de Cristo. ¿Ok? Dice, nuestros pensamientos no son sus pensamientos, pero acá en el Nuevo Testamento nos dice que nos pongamos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir que es Cristo aquí? Que Él quiere que tengamos su mente para que piensemos como Él. Amén. Y por eso, si tú no cambias tu manera de pensar y tus palabras, lo que sale de tu boca, ponte a pensar así dónde vas a terminar. Fíjate cómo dice Santiago: esta está poderosísima, esta escritura. Santiago capítulo 3, versículos 3 y 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Amén. Estaba diciendo aquí la hermana Cata del, del bozal, del freno. Amén. ¿Para qué se los ponemos? Para que nos obedezcan. Pero acá lo que el enemigo está haciendo con las máscaras es para callarnos. Amén. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que quiere las gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, un enorme caballo, un caballo, un pura sangre, puede ser controlado por un freno en su boca. El transatlántico, ¿se han escuchado el trans transatlántico? El Queen Mary, el, ese barco grandotote, esa nave tan. Tiene tres sacres de parque recreacional este barco. Sin embargo, es dirigido por un pequeño timón, amén, que lo mantiene en rumbo por el, el que lo maneja, eh, lo lleva. Dé conmigo la palabra vuelta. Escucha, un caballo da vuelta por un freno en su boca, amén. Un barco da vuelta por un pequeño timón, tu carro da vuelta por un pequeño volante que tiene también. Y tu vida da vuelta por las palabras que tú dices y lo que piensas. ¿Tus palabras, son el, tus palabras y tus pensamientos son el volante de tu vida, son el sistema de navegación de tu vida. Por eso si no te gusta la manera y el camino por donde vas, cambia lo que dices y lo que piensas para que puedas llegar donde quieres llegar. ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Es importante que tú pienses de esta manera porque es bien fácil pensar negativamente con cualquier cosita que no nos gusta y todos somos culpables de esto, es, imp es importante ¿por qué? porque muchas veces miras cosas que no te gustan tal vez en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en los hermanos, en la iglesia y es bien fácil pensar negativamente, rápido, rápido pensar negativamente, cuando algo no te sale bien el trabajo, no ya me van a quitar el trabajo, me van a correr, o ¿por qué?, ¿Por qué luego, luego piensa la gente negativamente? Amén, miras que alguien no te saludó, de seguro trae algo, algo anda escondiendo. ¿Cómo sabes? Amén, no sabes si, se, si recibió unas malas noticias o no sabes si se ponchó el carro y apenas llegó a la iglesia y viene todo acá cansado y de... algo trae, porque no me saludó, el hermano Mike algo trae, yo lo conozco, él no es así. ¿Por qué luego lo pensamos negativamente en lugar de decir hermano Mike, ¿cómo está? Amén. Es importante que miremos esas cosas en lugar de rápidamente empezar a pensar negativamente. Amén. Número dos. Mis palabras pueden destruir lo que tengo. Obvio, palabras y pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Tus palabras y tus pensamientos. Fíjate, esta escritura me gustó mucho. Llega conmigo mucho. Fíjate esta escritura Santiago capítulo 3 versículo 5 al 6 Así también la lengua que es un miembro pequeño ¿Cómo es el miembro? Pequeño, la lengüita así chiquita. Pero se jacta de grandes cosas He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Escucha el versículo 6 está poderoso Y la lengua es un fuego Un mundo de maldad La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo ¿Qué contamina? E inflama la rueda de la creación Y ella misma es inflamada por el infierno Digan todos ish. Amén Imagínate lo que es la lengua ¿Quién inflama la lengua? El infierno Pues la acabamos de leer ah, caray, ¿Quién será? <risa> ¿Quién era? <risa> Amén Se no va a decir yo No, el infierno dice la Biblia Ver, fíjate, algo que dice aquí, dice, está pu puesta a nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Te voy a decir algo de eso, acerca de eso. Puesta a nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Nomás la lengua. ¿Sí? Ok. En la Segunda Guerra Mundial, un doctor que estaba atendiendo a todos los enfermos o los heridos y todo eso, cuando iba este doctor a... A, a visitar a los enfermos todas las mañanas, iba a dar sus rounds, como dicen en el hospital Iba y los miraba y le preguntaba a, la, a, a los soldados, a los heridos que estaban, y, ¿cómo estás? Y en inglés obviamente, y luego le decían todos, bien doctor, bien, bien, bien Y lo decía, a ver enséñame la lengua y Estaban todos así El doctor no le ponía cuidado a la respuesta de cómo estaban Él nomás quería mirar la lengua, porque en la lengua se iba a dar cuenta si en verdad estaban bien Amén, sí Porque en la lengua se sabe Si está bien una persona o no está bien una persona Ahora con Dios es lo mismo Dios puede venir contigo y decirte ¿Cómo estás? Yo, oh bien Señor, bien Y Dios, a ver enséñame tu lengua La lengua Amén ¿Por qué? Porque con la lengua Dios se da cuenta de cómo está tu corazón con la lengua Dios se da cuenta Cómo está todo tu cuerpo Y cómo piensas ¿Sí? Es importante Por eso dice la Biblia Como el hombre piensa tal es él Y de la abundancia de él la. ¿Sí? A ver Saquen la lengua a ver, saquen la lengua. Amén. Escucha, porque solamente hace falta una chispa para encender un fuego. Si una persona anda acampando allá en el, en, acá arriba en las montañas, y si se descuida, una chispa puede destruir todo un bosque en una noche. Una palabra descuidada puede destruir una vida durante una noche también. Amén. Yo me pregunto, ¿cuántas personas han destruido su matrimonio, su carrera, sus relaciones, sus amistades, sus hijos? Amén. Su llamado, su destino, su propósito. Amén. Lo que Dios, las bendiciones que Dios quiere darte en tu vida. ¿Cuántas personas han dañado todo eso? ¿O la reputación de otra persona nomás por una palabra descuidada, un pensamiento descuidado? Amén. Hay un dicho que dice en inglés: The Luz Lips Sink. Los. La, los, la lengua suelta se hunde, o los labios sueltos se hunden Y ese era un dicho que tenían también en la Segunda Guerra Mundial uh, y, y, y las operaciones navales para qué, para mantener en secreto muchas cosas que eran privadas Porque si una persona tenía información clasificada y hablaba de más Muchas vidas podían estar en peligro ¿Amén? Y en Estados Unidos las Fuerzas Armadas tienen un término para esto que se llama Obsec, y y es el significado de obsek Significa tenemos que tener cuidado Con lo que decimos Ahora por eso Santiago Capítulo 1 en tus notas Versículo 19 al 20 dice Cada hombre sea pronto para oír ¿Escuchaste? Tardo para hablar Y tardo para la ira En otras palabras Escucha mucho Habla poco Y no te enojes Escucha mucho Habla poco Y no te enojes Si mejor te puedes quedar callado Es mejor Se necesita más carácter Quedarse callado Que para abrir la boca Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice así? Porque escucha Bien importante esto Por eso dice Sea pronto Para oír Tardo para hablar Y tardo para la ira ¿Por qué? Porque cuando te enojas Se te salta la lengua Y hablas de más ¿Verdad? Y cuando estás haciendo así, ya no escuchas. ¿Sí o no? Y en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, escucha esta escritura en la versión, The Message Bible, que es el la, la, la versión del mensaje. En Proverbios 21, 23 dice, cuida tus palabras y refrena la lengua. Te vas a ahorrar un montón de dolor. ¿No ven? Te vas a ahorrar un montón. Y acuérdate, hablando de las palabras, está también hablando de aquí. Okay, Miren acá. Aquí, aquí y aquí. Esta conexión. En otras palabras, escucha, si tengo que hablar a causa de la injusticia, la Biblia nos enseña claramente cómo hacerlo. Hay una escritura en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15. No sé si está en tus notas, pero ah, dice la palabra de Dios, que Dios quiere que crezcamos para saber toda la verdad y dice que crezcamos en amor. La versión Reina Valera dice que debemos de hablar la verdad en amor. ¿Amén? También debemos de utilizar delicadeza cuando hablamos con la gente, con los demás. La palabra de Dios dice en Proverbios 15.1, si no está en tu nota la apunta. Proverbios 15.1 dice que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras tenemos que tener mucho cuidado cómo le respondemos a la gente, cómo le hablamos a la gente. Algunos, hay algunos problemas que los podemos ignorar, unos tenemos, podemos dejarlos ir y no ponerle atención. Hay muchas cosas que yo a veces digo, That, that's dumb. Es let it go. Pero hay cosas que tenemos que tratar. Amén. Pero la forma en que tú tratas los problemas hace un mundo de diferencia. ¿Escuchaste lo que dije? La forma en que tratas con los problemas hace un mundo de diferencia. Las palabras pueden destruir lo que tú tienes. Amén. ¿Por qué? Porque son palabras, son capaces de destruir toda tu vida, así como la vida de la gente que te rodea. ¿Estás aprendiendo algo? Estás aprendiendo ya cómo poder darle un buen uso a, a ese miembrecillo que tienes ahí detrás de tus dientes. <ríe> Amén. Sí. Ok, otro punto, número 3. Mis palabras reflejan quién soy yo. Ish. Oh my God, oh my goodness. <ríe> Amén. Si ¿Sí sabías eso que tus palabras reflejan quién eres tú? ¿Por qué? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Porque tus pensamientos son palabras no habladas. Amén. Y cuando hablas, se da uno cuenta cómo es la persona. Escucha, mis palabras reflejan mi verdadero carácter. Mis palabras dicen lo que realmente está pasando adentro de mí. Amén. Mis palabras dicen lo que está pasando dentro de mis pensamientos y dentro de mi corazón. ¿ok? Por eso Santiago nos señala qué tan incompetentes somos en nuestra manera de hablar. Fíjate cómo dice en Santiago capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, con la lengua bendecimos, dele vuelta a la hoja, con la lengua bendecimos a Dios nuestro Padre. Con la misma lengua maldecimos a los mismos hombres y mujeres que hizo a su imagen. Las maldiciones y las bendiciones proceden de la misma boca. Amigos míos, esto no puede seguir así. ¿eh? <risa> Hermanos. Párele amén. En otras palabras, alabamos a Dios el domingo. No viene espirituales aquí en la iglesia. Pero nos maldecimos de lunes a viernes. ¿A poco no es cierto. No, pastor, yo no hago eso. ¿Cómo no? Por eso Santiago dice, hermanos, calmaditos. Escucha. El mayor uso de nuestra boca y nuestra lengua es para alabar a Dios. Muchas veces pasamos una hora en la alabanza, el domingo, bien espirituales. Y en cuanto salimos, que nos vamos al carro, empezamos a discutir por algo que no nos gustó en la iglesia. Porque un hermano o una hermana no nos saludó. O porque la palabra, dijiste, el pastor me la estaba tirando a mí. Pues a quién más, a ti estás tú, te estoy hablando a ti. Amén. Lo dijo por mí, yes, I did it. Sí, que no te lo estoy mandando a decir, te lo estoy diciendo a ti Amén O llegan al carro, se suben al carro y empiezan a, a, a discutir Porque no, yo quiero comer acá, yo quiero comer acá, yo quiero comer acá y Porque no se ponen de acuerdo dónde van a comer y se empiezan a pelear Y se les olvida lo que pasó en la iglesia Amén, y me los hijos y te miran ¿No estás hablando lenguas allá detrás? Y ahora ya me estás gritando acá en el carro ¿Qué te pasó? Es increíble la facilidad con que nuestras palabras pueden cambiar el tono de voz. ¿A poco no es cierto? En cuanto algo no te gusta, levántase la voz. ¡Ey, cálmate! No estoy sordo. Cambia el tono de voz inmediatamente. ¿Y qué es lo que está diciendo Santiago? ¿Tienes un problema? Show me your tongue. Enseñame la lengua, amén En un minuto estamos alabando a Dios y el próximo estamos maldiciendo a nuestro prójimo Gritándole a los hijos, gritándole a la esposa o al esposo, amén Con razón Santiago dice hermanos, esto no puede ser así, amén Los cristianos debemos ser un pueblo de amor Dios nos amó tanto que mandó a su hijo Jesucristo a morir por nosotros ¿Con qué motivo? ¿Para qué? Para que nosotros podamos amarnos unos a otros sin juzgarnos Amén, debemos amarnos unos a otros tanto que estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás Y si es posible a morir por los demás Ese es el amor de Dios Estamos en el mes del amor Ay, compórtese por el amor de Dios Hermanos, esto no puede seguir así, hermanos Amén. ¿No no, hombre, deberíamos por lo menos hablarnos amablemente uno con el otro, con amor uno al otro. Pero la verdad del asunto es que este problema va mucho más allá, mucho más profundo de las palabras que decimos. Fíjate cómo dice Santiago en el versículo 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid, hijos? Hijos. Higos. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. El problema va, va más allá de la naturaleza de, de, del ser de uno. Es una cuestión del corazón. Es un problema del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate estas palabras duras y fuertes que dijo Jesús en Mateo 12:34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos, porque la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Si no puedes hablar lo bueno, estás pensando cosas malas, estás pensando cosas negativas. El Jesucristo dice generación de víboras. Ahí el pastor predica muy fuerte, me la está tirando. Escucha, si Jesucristo se parara a predicar aquí, salieras corriendo y no, no, no volvieras a la iglesia. Amén. Si se te hace fuerte como yo predico, empárrate enfrente de Cristo. Generación de víboras, tumbas blanqueadas. Te mira muy bien por fuera, por dentro. Estás llena de huesos, de puros huesos de muerto. Estás muerto por dentro. Ahí ni Ish ibas a decir. Amén. Tumbas blanqueadas estas, dijo el Señor. A poco no es cierto, ¿verdad que sí? ¿Y quiere que le siga? Sí. Aún nos dijeron zorras, zorras, mentirosas, hipócritas. Y les iba a salir el ish, nomás. Y. <risa> Amén. Amén. Tenemos un problema, ¿y es? Y este problema se trata del corazón. La pregunta es, ¿cuál es la solución, pastor? Por favor, ya dígame qué puedo hacer. Amén. Amén. Número uno, otra vez, tenemos que obtener un corazón nuevo. Tenemos que obtener un corazón nuevo, ¿cuántos dicen amén? En 2 Corintios 5, 17 la Biblia dice, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué es? Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas, en otras palabras, eres nueva criatura hermano, hermana, mírame, mírame acá, eres nueva criatura Eres nueva criatura, nueva criatura quiere decir que ya no eres como eras antes, no puede ser que esta nueva criatura sea, sea peor que la que eras antes Así no funciona, eres nueva criatura en Cristo Naciste de nuevo, tienes una nueva Nueva a, a, e, 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 genealogía dentro de ti Nuevos genes, tienes ahora Eres del linaje de Abraham porque la sangre de Cristo Es lo que fluye dentro de nosotros Y debes de pensar diferente, actuar diferente Hablar diferente, pensar diferente Comportarte diferente, vivir diferente Expresarte diferente, mirar diferente Amén, mirar a la gente diferente Aún de ti mismo pensar diferente ¿Por qué? Porque eres nueva criatura Amén, de, en otras palabras debe haber una renovación en tu mente Ya no soy así, ya no pienso así Soy hijo de Dios, soy hija de Dios Dios me ama, soy su creación Está apasionadamente enamorado de mí Con amor eterno me ha amado el Señor Él murió por mí cuando estaba en lo peor Amén, Dios es el, el, el amor de mi vida Estoy apasionadamente enamorado de Él Amén, amén Debes de pensar diferente Debes de abrir los ojos en la mañana Gloria a Dios que desperté en este día Un día más y levántate, bríncate Y mete hacia bañar por el amor de Dios Y luego ya sale del cuarto Amén, para que ande alerta Para que ande ahí listo yo, eh, Escucha, yo, yo no salgo Para cuando salgo del cuarto ya salgo bañado y cambiado Así sea a las Cuatro, las 5 de la mañana Salgo así, amén Y en la noche antes de entrar a la cama Me baño otra vez Amén ¿Por qué? Porque quiero dormir a gusto y cuando me levanto quiero levantarme y no andar así. ¿Cuántos ha visto que se levanta gente en la mañana y no se bañan temprano? Amén. Y todas están dormidos están así. Y se quedan, ay, ¿por qué tanto? Porque tanto sin parpadear. están dormidos todavía. Amén. Y yo me acaba de decir. ¿Verdad ah, que sí si les ha pasado? ¿Sí? ¿Pasa? ¿Sí pasa? Por eso somos nuevas criaturas Por eso levántese Para que ande desde temprano Alerta bien con Dios No puede ir con el Señor así ¿no? Ok Señor Le Traigo un sacrificio la lado <risa> Un qué? Señor Sacrificio ni qué nada Vete a bañar y luego vienes Ok despiertes ¿A poco no es cierto? Nueva criatura, 10 yes, nueva criatura Ok, número dos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? Primero, tenemos que obtener un, un, un corazón nuevo Y número dos, tenemos que pedirle la ayuda a Dios Tenemos que pedirle ayuda a Dios Para poder hablar lo correcto Para poder decir lo correcto Pensar lo correcto y tener un corazón nuevo Como ya vimos en el número uno Salmo 141, versículo 3 Fíjate lo que está diciendo aquí, lo que pide David Pon un guardia en mi boca, Dios Pon un guardia en la puerta de mis labios. Amén. En la versión, el mensaje dice: Dios mío, no me dejes decir ni una sola tontería. Amén. Aquí, aquí, no máscara. Aquí sí necesitamos un freno en nosotros. Al caballo le ponen el freno para dirigirlo. Y aquí el Espíritu Santo tiene que ponernos un freno a nosotros para callarnos. Cuando, no, cuando hablamos lo que no debemos de hablar. Cuando pensamos lo que no debemos de pensar. ¿Sí o no? Y número tres, número tres, tenemos que pensar antes de hablar. ¿Cuántos saben que eso es bien importante? Tenemos que pensar antes de hablar. Por eso, otra vez, Santiago 1, 19 dice, dice por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, para hablar, para hablar y tardo para ir a airarse. En Salmo 139, perdón, en Salmo 39, versículo 1 dice... Yo dije, atendiré, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. ¿Escuchaste? Para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. Es bien fácil criticar a la gente, hablar de la gente, juzgarlos y hablar mal de ellos. Es bien fácil. Pero aquí te está diciendo, hey, pon un freno en mi boca en tanto que el pecador está delante de mí. Nosotros no te parás todo el tiempo porque siempre hay pecadores enfrente de nosotros. Tenemos que decirle al Señor, hey, Señor, ayúdame para no pecar con mi lengua, guarda mi boca Señor, ayúdame, necesito tu ayuda Para pensar antes de hablar, escucha ya termino con esto Cuando un reino conquistaba a otro reino, todos los ciudadanos que estaban eh, eh, A todos los ciudadanos les enseñaban el lenguaje del reino que los había conquistado ¿No ven? Les enseñaban su lenguaje, les cambiaban su forma de hablar, de vivir y de vestirse Para que se miraran como el reino que los había conquistado la Biblia dice que de la abundancia el corazón habla la boca. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos de nosotros en verdad hablamos como hijos de Dios? Porque ya nos conquistó Cristo y su reino. ¿Sí? ¿Entendieron lo que dije o no? ¿No? ¿No entendiste, Jessica? No, ahí te otra vez. La Biblia dice, bueno, cuando un reino conquistaba otro reino. ¿okay? El reino que conquistó este reino, digamos, este reino conquistó a este reino, ¿okay? y este reino a este reino le cambiaba su manera de vestir, de hablar, y su manera de comportarse, y los hacían ver como ellos. ¿okay? Y de, aun de la manera que hablaban, les enseñaban el lenguaje de este reino. ¿okay? Ahora, ¿qué fue lo que dije aquí? ¿okay? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de nosotros... En verdad hablamos como hijos de Dios porque ya nos conquistó su reino, el reino de Dios. Amén. En otras palabras, escucha, con tu manera de hablar, ok, con tu manera de hablar, de vivir y de vestirte, se sabe si ya te conquistó Cristo o no. Amén. Con tu manera de hablar, de vivir y de vestirte, se, da, se sabe si ya te conquistó Cristo o no. En la Biblia hay un lenguaje que debemos de hablar. ¿Cómo es el lenguaje de los hijos de Dios sin importar lo que esté pasando? En Salmos 34.13 la Biblia dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Escuchaste? Debes de guardar tu lengua de todo mal y tus labios de hablar cualquier engaño. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo son tus pláticas? ¿Cómo son tus conversaciones con la gente que hablas? ¿Edifican tus palabras o destruyen? La Biblia dice en la primera escritura que leímos que nuestras palabras deben de ser de bendición y dar gracia a los que nos oyen. Amén. Deben de ser de bendición. Tienes una responsabilidad porque tienes una boca y porque es un instrumento. Si no tienes cuidado, lo puede usar el diablo, lo puede usar Cristo. ¿A quién le está rindiendo ese miembro que me dice en Santiago? ¿A Cristo o al diablo? ¿Quién tiene más control de tu lengua? Amén. Es importante que entiendas eso. Por eso tienes una responsabilidad de no hablar negativamente, no hablar mal de la gente, no hablar cosas negativas, no hablar cosas de lo que mal lo que está todo el mundo. No, tienes, tú eres un hijo de Dios y debes de hablar como tal. Amén. Escucha. Toda no lean, ¿ok? Con esta escritura se define todo lo que te acabo de decir aquí. ¿Ok? Pon atención. ¿okay? Ahí la tienes escrita, pero mírame qué. está mírame acá, escucha porque te voy a explicar, si alguno se cree religioso, cristiano, espiritual o se cree que se sabe mucho de la Biblia pero no le pone freno a su lengua si no se calla en otras palabras, se engaña a sí mismo y su religión, su cristianismo, su espiritualidad y lo que sabe no sirve de nada. A ver, en otras palabras, escucha, todo lo que tú dices que eres, si no te puedes controlar tu lengua, con tu manera de hablar estás negando lo que dices que eres. Tú dices que eres cristiano, pero te la pasas hablando de la iglesia, te la pasas hablando del pastor, la pastor, los apóstoles, los hermanos, la hermana, criticándolos, juzgándolos y todo eso, y así... Con todo eso que estás haciendo, tu cristianismo, dice Cristo aquí, no sirve de nada. En otras palabras, si no sirve de nada, ¿qué quiere decir? No eres cristiano. Eso se merece un ish. ¿Sí o no? Dígalo pues, una, dos, tres. ¿Sí o no? Ahí se define todo, hermanos. Por eso, todo lo que te hablé en el día de hoy, ahí se define. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo actúas? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tus pensamientos? ¿Qué sale de la, de la lengua? Todo se define. Tú tienes que ser honesto y sincero contigo mismo con esta escritura. A lo que dice esta escritura, ¿soy cristiano o no? ¿Amén? No mire feo, no me mire feo, y ahí está escrito está. <risa> bueno. Así es que tiene, tenemos todos que meditar mucho en esto y hacer ajustes para hablar lo que debemos de hablar, no lo que queremos hablar. ¿Sí? Sí, para hablar lo que debemos, no lo que queremos. La palabra de Dios dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de ¿Sí? Tenemos que ser transformados, en otras palabras, al momento que tú dejas de ser transformado, dejas de, ser, de eh, al momento que tú dejas de ser renovado, dejas de ser transformado. Por eso tienes que estar tenemos nuestra mente de estar siendo renovada todo el tiempo. Amén. ¿Para qué? Ahí mismo el versículo dice para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta, no nomás la buena y la agradable, sino la perfecta voluntad de Dios para tu vida, Amén. por eso cambia tu mente, renueva tu mente, ponte la mente de Cristo, Amén. y ponte la armadura de Dios, con que puedas este, es, parar todos los dardos, que te aviente el enemigo a tu mente, que te fácilmente te llega, y eso te afecta aquí, y luego baja aquí y luego sale por aquí. ¿Amén? ¿Entendieron? Si alguno se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de nada. Hermanos, esto no puede ser así. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuántos necesitan un milagro en su lengua? Levante la mano. Todos los que no le han puesto freno a la, a la lengua A los que su religión no sirve de nada Amén Necesitamos todos un milagro en nuestra lengua ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos un milagro en nuestra lengua Así que póngase de pie porque hoy día va a haber milagros en este lugar Amén, va a haber milagros en este día Sí, Vamos a ver un chadero de lenguas ahora aquí Amén Póngase de pie por favor Amén Sí, y ahora sí va a haber tacos de lengua, aleluya.